0: Hai ketemu lagi di podcast dengerin aja deh episode kali ini saya akan membahas pertanyaan pertanyaan dan materi saya soal enforcement of international humanitarian law atau sanksi dalam hukum humaniter internasional let's get started yang pertama, sebelum mulai ngomong soal enforcement, kita harus uh, kembali lagi ke materi awal bahwa hukum humaniter internasional adalah hukum yang berlaku saat terjadi konflik bersengketa bersenjata, baik yang sifatnya international armed conflict ataupun yang bersifat non-international armed conflict. Harus diakui bahwa international humanitarian law atau hukum humaniter internasional dia adalah erga omnes Apa sih yang, kenapa IHL disebut dengan erga omnes? Karena IHL merupakan hukum tertinggi atau semua aturan yang ada di dalam hukum humaniter internasional harus ditaati oleh semua pihak yang ikut dalam sengketa bersenjata, baik yang bersifat international armed conflict maupun yang non-international armed conflict. siapa aja, mau belajaran negara, terus kemudian pihak-pihak lain yang ikut dalam sengketa, itu harus menaati setiap aturan yang hadir di dalam hukum humaniter internasional tidak hanya terbatas di konvensi jenewa 1 hingga 4 1949 ataupun protokol tambahan tetapi hukum dan hak dan perjanjian-perjanjian yang berkenaan dengan sengketa bersenjata yang sifatnya non-internasional ataupun internasional armed conflict itu harus ditaati dan diikuti oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut yuk kita mulai bahas yang namanya penegakan dalam hukum humanitar internasional enforcement atau penegakan dalam hukum humaniter internasional sendiri itu ada beberapa hal atau ada beberapa Lembaga yang menyediakan beserta dengan sanksinya. Yang pertama kita akan bahas dari UN, United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan salah satu kunci dari lembaga yang digunakan oleh negara maupun para pihak yang bersengketa dalam internasional am konflik maupun non internasional am konflik untuk menyelesaikan sengketanya. UN sendiri me sudah apa menugaskan Security Council atau Dewan Keamanan untuk menyelesaikan atau membantu negara-negara para pihak ataupun para pihak sendiri yang bersengketa dalam international armed conflict maupun non-international armed conflict. Yang kemudian itu merupakan salah satu dari tugas dari Dewan Keamanan. Terus yang kedua ada humanitarian right body atau badan hak asasi manusia yang dibentuk juga melalui perserikatan bangsa-bangsa untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi selama terjadi konflik atau sengketa bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non-internasional konflik. Negara tidak dapat menolak uh, hadirnya Human Rights Bodies atau The Former Commission of Human Rights yang bertugas menyelidiki tadi di dalam situasi konflik yang terjadi di wilayah negaranya atau di Atau yang terjadi di wilayahnya yang ketiga adalah ICRC atau yang kemudian kalau bahasa Indonesia itu Palang Merah Internasional Nah lembaga ini juga merupakan salah satu lembaga yang dimandatkan oleh Konvensi Jenewa pertama sampai keempat tahun 1949 Beserta protokol tambahan tahun 1977 Uh, ICRC sendiri bertugas untuk melakukan observasi memastikan pihak-pihak bersengketa menjalankan dan menaati setiap aturan yang berlaku di dalam hukum humaniter internasional mengenai konflik yang bersifat internasional maupun non-internasional armed conflict. Yang berikutnya tugasnya adalah melindungi masyarakat sipil, melindungi para korban perang baik yang berasal dari masyarakat sipil maupun yang merupakan pihak yang bersengketa. Maksudnya gimana Bu? Maksudnya adalah jika ada tentara yang terluka atau sakit pada saat perang, maka jika ada ICRC maka tugasnya dia juga harus menolong tanpa melihat tentara atau angkatan bersenjata itu berasal dari kesatuan mana. Ya, jadi semua angkatan bersenjata jika terluka sakit atau prisoner of war maka dia harus ICRC kemudian harus memberikan pengobatan, pelayanan dan tidak boleh memihak. Itu kunci ICRC kalau dia sedang berada di wilayah konflik Yang tugas yang ketiga adalah visiting prisoner of war Atau tadi yang saya bilang tawanan perang Nah ICRC juga harus menjamin bagaimana negara-negara para pihak melindungi para tawanan perang ini Ya, Tawanan perang ini ada dua Yang pertama ada masyarakat sipil dan ada uh, ini si tentara tadi atau angkatan bersenjata lubuk Masyarakat sipil kok jadi tawanan perang kan dia Kan dia ini tidak ikut dalam konflik, nah jangan lupa, masyarakat sipil pun ada yang angkat angkat senjata, yang tidak tergabung dalam angkatan sumber senjata, tetapi secara inisiatif individu maupun kelompok, dia mengangkat senjata untuk melakukan perlawanan. Maka mereka juga harus selain harus menaati hukum perang, mereka juga nanti kalau ditangkap oleh pihak lawan, status mereka adalah tawanan perang sipil. Nah, ini yang harus dijamin oleh ACRC, kemudian bagaimana pelaksanaan Aturan mengenai Prisoner of War harus tetap dijaga oleh negara-negara yang terlibat atau para pihak yang terlibat dalam konflik-konflik tertentu di wilayah tertentu, terutama di wilayah mereka sendiri. Oke. Okay. Asia yang kemudian juga ICRC harus membantu angkatan bersenjata dalam menerapkan setiap aturan peperangan yang sesuai dengan Konvensi Jenewa 1 hingga 4 1949. dan protokol tambahan 1 dan 2, 1977, beserta konvensi-konvensi yang berkenaan dengan International Armed Conflict maupun Non-International Armed Conflict. Lembaga yang berikutnya adalah ICC, International Criminal Court, sesuai dengan pasal 5 ayat 1 tentang jenis kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC. Apa sih? Apa aja yurisdiksi ICC? Baca di materi saya sebelumnya, sudah saya tayangkan di podcast mengenai Jurisdiksi Mahkamah Internasional. balik lagi ke materi ini. Yurisdiksi ICC salah satunya adalah mengenai kejahatan perang. Nah, di sini ICC mempunyai tugas jika terjadi kejahatan atau pelanggaran pada saat peperangan. Itu sudah ada di artikel 8 di ICC Statute atau Rome Statute yang mana dapat diajukan ke depan Mahkamah Internasional ke depan Mahkamah Pidana Internasional. Ya, jika negara-negara yang bersengketa atau para pihak yang bersengketa menginginkan, ya namanya pengadilan atau kemudian menyatakan bahwa ada pelanggaran-pelanggar perang yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Oke, okay, next selanjutnya adalah International Humanitarian Fact-Finding Commission. Ini aturannya ada di Artikel 90 Additional Protocol Pertama 1977. Uh, International Humanitarian Fact-Finding Commission ini semacam tim pencari fakta yang memang dibentuk atas dasar additional protokol pertama yang mereka melakukan penyelidikan-penyidikan mengenai perang dan bagaimana perang itu terjadi, pelanggaran-pelanggaran apa saja yang terjadi di saat perang antar kedua subjek hukum ini. Nah, tetapi yang agak berbeda dengan humanitarian rights body tadi, bahwa hasil investigasi oleh International Humanitarian Fact Finding Commission yang kemudian itu tidak dipublikasikan jika para pihak tidak menginginkan namun jika para pihak sepakat untuk mempublikasikan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh komisi ini maka komisi ini wajib kemudian menyebarkan hasil dari proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh komisi tersebut Oke, okay. untuk lembaga yang digunakan sebagai enforcement ya, di international humanitarian law saya rasa kita sudah cukup. Kita akan masuk ke materi sanksi dalam hukum humaniter internasional. Oke, okay, kita masuk di bagian sanksi dalam hukum humaniter internasional yang Sanksi dalam hukum humaniter internasional ini ada empat macam. Yang pertama adalah protes, kompensasi, reprisal dan penghukuman pihak ya, yang bersalah. Yang pertama kita akan bahas protes. Protes biasanya dilakukan atau dilayangkan oleh para pihak terhadap pihak yang lain, tidak secara langsung tetapi melalui negara perantara atau negara ketiga. Nah, biasanya negara-negara perantara atau negara ketiga ini memfasilitasi protes yang di Protes yang diajukan oleh salah satu para pihak terhadap pihak lainnya Memfasilitasi misal dia menjadi pihak ketiga Dalam meluruskan atau menjelaskan mengenai masalah-masalah Atau protes-protes yang dilayangkan oleh salah satu atau bahkan kedua belah pihak Tuh, Kemudian kompensasi Kompensasi diberikan kepada pihak yang dirugikan Selama terjadinya konflik bersenjata-bersenjata Yang baik yang bersifat internasional maupun non-internasional Reprisal atau tindakan pembalasan ini merupakan sanksi dalam hukum humaniternya internasional yang sudah dilarang. Kenapa dilarang? Karena sebenarnya reprisal itu tujuannya apa ya? Mem, dia membalas. Jadi tindakan negara A menyerang dengan apa dibalas dengan negara B. Jika itu dilakukan, tindakan pembalasan itu dilakukan secara terus-menerus, nggak selesai juga gitu loh konfliknya. Nggak akan jadi damai, tapi malah berkepanjangan. Jadi negara-negara dunia sekarang merasa bahwa tindakan reprisal ini Uh, tidak baik, jadi reprisal sebagai sanksi dalam hukum humaniter internasional itu sudah dilarang Karena merupakan tindakan yang uh, akhirnya tidak menjamin keamanan dan keamanan perdamaian internasional Malah menambah rusuk atau meningkatkan tensi dari konflik-konflik itu tadi yang ada Yang keempat atau penghukuman atau menghukum pihak-pihak yang bersalah dalam sengketa Nah Proses menghukum ini tidak terjadi langsung pihak yang menang menghukum yang kalah tidak Tetapi melalui mekanisme lembaga yang sudah diberikan, yang sudah ada di dalam hukum internasional Hukum internasional mempunyai banyak lembaga penyelesaian sengketa yang dapat digunakan Khusus untuk konflik atau sengketa bersenjata Yang di penjelasan saya sebelumnya sudah ada lembaga-lembaga yang dapat digunakan Dalam para pihak menyelesaikan konflik atau sengketanya itu Salah satunya adalah International Criminal Court. International Criminal Court lahir dengan Statuta Roma pada tahun 1998. Nah, kalau mau tahu apa aja yang di yang dapat masuk dalam yurisdiksi kriminal International Criminal Court dan bagaimana International Criminal Court atau ICC menyelesaikan sengketaannya yang terjadi antara para pihak dan siapa aja yang boleh diajukan sebagai pihak yang bersalah dalam International Criminal Court dan untuk mengatasinya kalian boleh simak materi podcast saya sebelumnya tentang yurisdiksi International Criminal Court. Terima kasih. Oke, materi mengenai sanksi dan enforcement dalam Internasional, saya rasa cukup sampai di sini teman-teman. Kita ketemu lagi di episode berikutnya podcast. Dengerin aja deh, siap.